0: Plendor na Relva com José Nunes. É sempre uma delícia ouvir o mestre José Nunes às segundas-feiras na manhã da RDP Internacional. Bom dia! Bom dia, Miguel. Vamos olhar para o clássico, começando por sentir a nação benfiquista que acha que o título já está no estádio da luz.
1: Bom, mas isso, isso é, com todo o respeito, pela opinião de toda a gente, eu acho que isso é, é quase um absurdo enorme. Poderá haver até uma tendência neste momento depois da excelente e muito afirmativa e já lá vamos, vitória do Benfica sai agora, partir-se daí para uma quase certeza de que o Benfica vai ser campeão com 30 pontos em disputa e dois pontos sobre o Porto digamos que é uma análise extremamente formatura precipitada e creio que até Uh, sem, sem, sem grande sentido neste, neste momento.
0: Olhando para o calendário, na tua perspectiva, quem tem o calendário mais difícil até ao final da época?
1: Bem, como, como, como acabámos de ver no Estádio Dragão, na sala passado, Miguel, as uh, situações uh, acontecem uh, mesmo quando as estatísticas ou o histórico ou a teoria, e era disso que estava a falar, a teoria, Aponta, noutro sentido, o Porto tinha uma vantagem absolutamente avassaladora em confrontos com o Benfica no Estádio Dragão. Nos últimos 25 anos, o Benfica tinha ganho lá duas vezes. Hum, e o que é que se viu? Viu-se um Benfica com o futebol, e eu já aqui ando há muitos anos, que nunca se tinha visto nem no Estádio Dragão desde os tempos de Sven-Goranerito. E estamos a falar do princípio da década de 80, ou seja, há mais de 30 anos, um, e o que é facto é que o Benfica, com o Bruno Lage e com esta equipa muito jovem, chegou ao Stair Dragão, jogou de forma solta, desinibida, categorizada, com melhor qualidade de polícia que, que o adversário e tac-a-tac, uh, -tac, assumindo o jogo, jogando no campo todo, jogando para a baliza. Portanto, uh, uh, digamos que as coisas muitas vezes... Uh, não são o um que parecem em termos teóricos ou, ou estatísticos ou históricos, se tu quiseres. Portanto, em teoria, qual é a equipa que tem o melhor calendário? Perguntas-te tu, Miguel. É isso. Uh, enfim, o Benfica tem três locações razoavelmente uh, difíceis ou complicadas, desde logo ao estádio do, do Braga, mas isso o Porto também lá vai jogar. O Benfica vai também a Morar de Cónus, frente jogar frente a uma das equipas.
0: Com quem perdeu na Luz?
1: alguém okay, perdeu na luz e numa das equipas uh, sensação, talvez a equipa mais surpreendente do campeonato pela positiva, o Moreirense, é muito bem comandado por Ivieira um, e ainda vai jogar uh, uh, ao campo do Rio Ave, por exemplo um estádio difícil, foi também equipa difícil que não está até o um bom momento, como sabemos mas que tem qualidade para fazer a vida negra ao Benfica. Agora, o Benfica tem quatro jogos fora e seis em casa o Porto tem 5-5 joga cinco vezes no Dragão, cinco vezes fora. Desse ponto de vista, sempre em termos teóricos, o Porto terá um maior grau de dificuldade, atendendo a que vai ter mais jogos fora do que o Benfica. E vamos ver mesmo para as equipas grandes, as locações não são ou não têm o mesmo conforto que jogar em casa. Uh, depois há a questão do Benfica estar melhor do que o Porto. Nesta altura, isso parece-me evidente. Já o parecia antes das equipas terem de frontar. Agora que jogaram uma contra a outra, percebeu-se que o Benfica está num melhor momento. Tal como o Porto foi melhor do que o Benfica durante uma boa parte do campeonato. Neste momento é o Benfica que está melhor. E realmente, com uh, um trabalho incrível feito por este treinador Bruno Lage. Uh, nove jogos, nove vitórias, nove pontos ao Porto, estava a sete, agora tem mais dois. Uh, um número de golos marcados uh, altíssimo. Futebol ofensivo, mas ao mesmo tempo a equipa sabe defender muito bem quando não tem a bola toda, em bloco, desde logo os dois avançados, Separovich e João Félix. Francamente, eu acho que o Benfica, com a motivação extraordinária, Até tem ganho estar de legal, estar a fazer um, 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 um trabalho fantástico com Bruno Lage. obviamente que parte na frente, não só da liderança de campeonato, mas também em termos motivacionais para o que isso falta. Agora, chegar a uma conclusão definitiva sobre isto, só mesmo na última jornada, claro. <risos> 3, claro. na quarta jornada, claro. lá para maio. Uh, o Porto ainda tem este por exemplo, mais este jogo que tem grande dificuldade ser elevado, que é receber o Sporting que está em Dragão na última jornada. O Benfica já está liberto dos clássicos, onde faz uh, uma performance incrível. Né? Só perdeu dois pontos. Ou seja, em 12 possíveis ganhou 10. Ganhou em empatou com o Sporting. Ganhou os dois jogos ao Porto. Isso também já não se via há muitas décadas. Creio que já há mais de 30 anos. Portanto, não há dúvida que há que tirar o chapéu Aquilo que Bruno Lá está a fazer. Do meu ponto de vista, acho que há aqui um cocktail de duas coisas. Uma é que ele tem de facto muito jeito para isto, tudo leva a crer que é assim. Por outro lado, a postura dele uh, é qualquer coisa que se deve elogiar, não se põe em visto de pés, é um homem humilde, sensato, uh, mas não deixa de dizer o que pensa, sempre com foco no treino, nos jogos, nos jogadores, parece excelente relação com a, a sua equipa, os jogadores acreditam nas suas ideias nas ideias do treinador, isso é fundamental e ao mesmo tempo para, para, para este cocktail ser de facto um cocktail de boa qualidade ali ao nível do um daiquiri que eu sei que tu ofereces muito <risos> é isto, é, é, é qualidade que o próprio plantel tem
0: uhum. então aquela já pergunta
1: que tinha, já agora deixa só terminar esta, esta ideia, já se sabia que ele tinha qualidade que o outro treinador não conseguia rentabilizar. Não conseguiu extrair o potencial que o plantel que o, que o Presidente pôs à disposição nesta temporada, inegavelmente tem. Porque o Benfica tem um excelente papel. E depois ainda há a questão dos miúdos, nas quais o Rui Vitória também apostava, umas vezes, outras não. Grande mistério para a eternidade porque é que João Félix não jogava com o Rui Vitória, por exemplo.
0: Bom, está respondida a uma das questões que eu te tenho feito ao longo dos últimos dois meses, se Brunelage é ou não um bom treinador, disseste tudo. Olhando para o próprio jogo em si, como é que uma equipa que é líder, que recebe a sua adversária mais direta, que chega a meio da primeira parte a ganhar um zero perto do jogo?
1: Creio que a resposta é talvez até mais simples do que a tua pergunta sugere. O Benfica ganhou o jogo porque foi melhor do que o Porto. Normalmente as equipas que jogam melhor ganham. É verdade. Nos últimos 15, 20 minutos, podemos começar pelo fim. Vamos fazer como, como muitas vezes se lê os jornais, não é? Da última página para a Primária. Os últimos 15, 20 minutos hum, mostram o um Porto que, apesar de não estar bem, continua a ter no seu património, hum, enfim, no seu ideário, no seu ADN. Esta, esta, esta questão que é extremamente importante, mesmo quando a equipa não, não, não está confortável no jogo ou não está a jogar bem, luta até à última gota de suor e até ao último segundo, foi aquilo que o Porto fez beneficiando também da expulsão de Gabriel, grande jogo que ele fez e grande engenheira que ele fez também falta de autocontrolo, prejudicou seriamente, ou poderia ter prejudicado seriamente a equipa um, e, e a partir daí aquilo que foi uma cavalgada do Porto a jogar com uma linha de três defesas, quando entrou Danilo Uh, juntar a juntar-se a Filipe e a Alex uh, perdão, a Filipe e a Pep, uh, depois com, com, com dois extremos, dois avançados, dois metros centrais, o Porto jogou praticamente em 3-2-5 nos últimos 15 minutos, é que isto existe em termos estáticos no futebol e o que é facto é que o Benfica aí passou por, por grandes dificuldades lá com o a, a alto nível, tal como Casillas na primeira parte também e impediu que o Porto tivesse empatado mas o Benfica, na minha opinião, sou o a Vitória porque foi melhor equipa durante mais tempo no jogo. E perguntas tu, como é que uma equipa que é líder do campeonato, está a jogar em casa e está a ganhar, se deixa perder? Uh, o Porto uh, marcou de Paula Parada na recarga, aquele livro de, de Adrian, não é? Uh, e depois o Benfica tem uma resposta fortíssima. O Benfica fez um gol, poderia ter feito mais na primeira parte, creio que o resultado ao, um, ao um intervalo já era lisonjeiro para o Porto, Casilhas brilhou a grande altura com os uh, Rafa, eh, perdão, Pisi e Seferovic a aparecerem isolados e, e Casilhas uh, a impedir em dois momentos consecutivos que o Benfica fizesse o 2-1. O Benfica muito forte, a uh, pressionar muito alto, a ganhar muitas bolas e sempre a partir uh, com uma velocidade, uma vertigem extraordinárias para cima da área do Porto. Grandes dificuldades para o Porto conseguir uh, segurar. O Benfica com o futebol mais associativo, circulando melhor a bola. O Porto tem futebol direto não porque o quisesse, mas porque estava a ter muitas dificuldades para sair com a bola jogável, exatamente. Sempre insistindo até à exaustão em Marega, pelo lado direito, que arrastava ao jogo com o seu poder físico. Apareceu bem, na minha opinião, depois daquela baixa por uma lesão que julgava se ser mais grave do que afinal acabou por ser. Marega arrastar o jogo do lado direito, quase sempre. Era ele o homem solicitado em futebol direto. E Ibrahim ia transportar pelo lado esquerdo. E é basicamente isso que o Porto se confinou. Jogadores em subrendimento, muitos, Corona, fraquíssimo. Herrera desapareceu do jogo. Uh, o próprio Oliver não pôde ser o patrão que costuma ser, por mérito da, da forma como o Benfica uh, encarou o jogo, pelo posicionamento dos seus jogadores. Meio-campo, Samaris e Gabriel, muito bem. Pise sempre a jogar mais por dentro do que pela ala, a fazer uma excelente partida também. Francamente, eu acho que o Benfica ganhou o jogo e deu a volta ao teste e passou de 0-1 um para dois 1 um porque foi melhor que a equipa do
0: Porto. Rapidinho, já temos pouco tempo. Ontem o Sporting regressa às vitórias. Parece e, o um... e o Braga também. Parece que dá um pontapé na crise, mas para quem viu o jogo, o Sporting não jogou muito.
1: Não creio que tenha dado um pontapé na crise, sou completamente de acordo contigo, Miguel. Divisão fraca. Uh, o Sporting, sem o justificar, isso é futebol também é relevante, é preciso é ter capacidade para marcar gols. E o, e o Sporting teve, uh, em um minuto, marca dois gols, aos 11 minutos, estava a ganhar por 2-0 e depois o que é que se o time nessa ir para cima do Sporting e uh, a dar, uh, enfim, grandes dores de cabeça à equipe do Marcel Cárdenas, que teve várias e grandes oportunidades para marcar, faz mesmo um gol, acerta um tiraço na barra. Uh, num ramado de fora da área. E para além de várias oportunidades, Lisboa quase sempre permanece é permanecer no make-up Sporting, a subiu Aliás, houve uma manifestação no final do jogo, de contestação ao Presidente, pareceu-me uma manifestação organizada e bastante localizada, 50 adeptos, enfim pareceu-me uma coisa pouco espontânea, mas que demonstra insatisfação que os adeptos, de alguma forma, estão a ter em relação à forma como a equipa está a jogar e à forma como a presidência está a gerida. Desse ponto de vista, o futebol não melhorou, antes pelo contrário. E as dificuldades financeiras que o Sporting tem e tal, claro que se podia colocar aqui a questão, mas será que são de agora ou que já vem de trás? Penso que vem de trás, mas enfim, não é o tempo nem o espaço uh, agora para estar a discutir isto. O que se viu foi um Sporting fraco, e um Bruno Fernandes, mais uma vez, a carregar a equipa às costas. O Portimo justificou, em muitos momentos do jogo, outro resultado. E uh, Bruno Fernandes, praticamente sozinho, ganhou o jogo. Duas assistências e um gol uh, Portanto, uh, não. O Sporting, na minha opinião, Miguel não deu ponto a de pé na Cris. E o Braga? Ganhou o jogo, mas uh, continua em dificuldades. O Braga ganhou também com muitas dificuldades, já na compensação. Também, depois de estar a perder por um zero, deu a volta ao texto encurtou distâncias, não é está a 5 pontos do Porto e a 7 do Benfica, mantém os 3 de avanço que tem sobre o Sporting, creio que da mesma forma que vai haver uma discussão pelo título ainda muito acesa, também pelo terceiro lugar vamos ter aqui uma grande guerra entre Sporting e Portos, estão à distância de, de uma vitória, vamos dizer.
0: Está tudo dito. Então,
1: entre o Sporting e o Sporting de Braga, peço desculpa.
0: Está tudo dito, voltamos a conversar na próxima segunda-feira, um grande abraço. Combinado, Até segunda, obrigado. E bons,
1: bons da <risos>